0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 4 de la temporada 2 de su podcast Amor y otros enredos Mi nombre es Alondra Aguilar Sierra y pues bueno, um, no sé, está, <ríe> cada vez se vuelve más fea la historia Entonces es, es muy difícil contarlo, pero pues bueno, como les había dicho en esta temporada 2 es de lo que va a tratar Se le va a dar seguimiento a esta historia Que pues estamos en octubre parece historia de terror Más que una historia padre Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Ah bueno, se viene un proyecto mega increíble Para todas las personas que me escuchan Se viene un súper súper proyecto eh, La siguiente semana ya les daré a conocer de qué trata pero sí, se viene un super proyecto y todo esto es gracias a mi podcast. Eh, pues estoy muy contenta, muy emocionada. Y así como he recibido el apoyo de todos ustedes para escucharlo, compartirlo, pues también espero recibir el mismo apoyo para ese nuevo proyecto. No sé cuánto tiempo vaya a durar, eh, pero es algo que quería hacer. Y bueno, todo se dio. Yo creo que cuando las cosas son para ti se van dando, y pues básicamente así fue como sucedió lo de el nuevo proyecto que estoy a punto de empezar. Pero como les dije, les voy a decir hasta la siguiente semana, estén atentos a mis redes sociales, que es donde voy a publicar las cosas. Sobre todo en Face ya dejé una pequeña pista, pero bueno, el punto es que... Pues vamos a continuar con esta historia que como les dije parece más historia de terror que historia de amor Y bueno pues espero la disfruten mucho, no hagan corajes, no se lo tomen personal eh, Pues bueno, los dejo con el episodio 4 y disfrútenlo mucho ¿No les ha pasado que ven un millón de publicaciones en redes sociales como Instagram, Facebook y de verdad creen que esas personas son completamente felices y lo tienen todo? Pues déjenme decirles que las redes sociales mienten. Solamente ves el lado bonito de la moneda, ves la cara bonita de la moneda, pero no ves lo que hay detrás de eso. Y... Muchas veces deseas tener algo así, pero no tienes idea de lo que estás deseando o de lo que estás pidiendo. Y debes de tener mucho cuidado con eso, porque no puedes desear algo en el que solo conoces la parte bonita. Les voy a contar a lo que me refiero con esto. Así es, le di una segunda oportunidad le di una segunda oportunidad porque realmente creí que lo merecía. Porque todo el mundo se equivoca. Y yo consideraba que, pues si todo el mundo se equivocaba, tenía derecho a tener una segunda oportunidad. Pero también yo me equivoqué con eso. Entonces, ¿qué presiguió durante los siguientes meses después de esa pelea? Nivel casi Tercera Guerra Mundial Pues bueno Muchos de ustedes como ya les había comentado Saben que me encanta viajar Saben que disfruto mucho viajar Y no por hacerlo con otra persona Sino porque realmente esa es mi esencia Y pues básicamente Contaré los siguientes meses Que serían Junio, julio, agosto. Dejémoslo hasta agosto y si acaso un poco de septiembre. Como les dije, es difícil contar esto porque casi todos los recuerdos están bloqueados o borrados. Pero bueno, enfoquémonos a lo que dije de las redes sociales. Me encanta viajar y todas las personas lo saben. Me encanta, me encantan las fotos, me encantan muchas cosas de los viajes. Esta persona se aprovechó de eso para poder tomar esa pequeña parte de mí y poderla hacer realidad. Una de las cosas que disfrutaba es que si yo le decía, vamos a tal lado, él me decía, vamos. Si yo le decía, hagamos esto, él me decía, hagámoslo. No había ningún pero y por una parte... Pues yo sabía que después del problema que había pasado, él no podía negarme absolutamente nada, porque no tenía derecho de hacerlo. Y también yo estaba equivocada en ese momento, pudo haber dicho que no varias veces, pero nadie nos debe nada. Pero bueno, eso lo aprendí mucho después. El punto es que, pues en esa etapa que les voy a contar, viajábamos mucho, casi cada fin de semana salíamos a lugares cercanos y nos divertíamos demasiado o eso era lo que aparentaban nuestras fotos en redes sociales yo me sentía muy rara realmente con la relación no sé si por todo lo que había pasado o por lo que sentía que seguía pasando e iba a pasar pero esta persona me regalaba muchas rosas me regalaba muchas cosas y de verdad yo no sentía absolutamente nada me regalaba rosas y yo de verdad que las veía como con rechazo eh, le tomaba fotos Sí, sí le tomaba fotos Las publicaba, sí las publicaba Ponía canciones que me gustaban Para ver si con eso podía sentir algo Pero realmente es que no sentía nada Solamente Pues veía los comentarios de otros Amigos que me decían Qué bonito o te lo mereces Pero pues realmente Yo no sentía absolutamente nada Se me hacía muy raro Porque a comparación con a relaciones anteriores Cuando me regalaban una rosa O cualquier cosa Yo me sentía súper feliz y, y, y no lo publicaba necesariamente Simplemente me sentía feliz Y con él trataba de publicar todo No sé si para engañarme a mí misma De que realmente estaba siendo feliz Con alguien que no me hacía feliz en absoluto Entonces El hecho de publicar Todo el tiempo, todo casi Sentía que no me hacía sentir mejor, pero al menos decía, bueno, puedo sentir algo al verlo desde otra perspectiva o, o al leer los comentarios de otras personas. Pero simplemente no me di cuenta que estaba poniendo a esa persona en un pedestal del cual... Nunca tuvo que haber estado Y que muchas personas de verdad creían Que era el novio perfecto Cuando en realidad era una escoria De persona Entonces también deben de tener Mucho cuidado con componer O publicar cosas porque a veces Elevas mucho a la otra persona Entonces cuando pasan cosas O cuando tú cuentas la realidad de la situación Todos te dicen Pero es que en tus fotos no te veías así Pero tú como persona te das cuenta de eso Y te... Te dices a ti misma, es que me veía muy mal, es que es que realmente en mis ojos se ve si estaba feliz y no lo estaba. El punto es que en ese periodo estuvimos viajando mucho, estuvimos saliendo mucho, pero sí nos tomábamos muchas fotos, pero yo estoy más acostumbrada a tomarme fotos sola, a tomarme fotos Viajando o en cualquier lugar yo sola. Me gusta demasiado y pues las personas entienden eso y pues siempre me toman fotos y así. Esta persona a fuerza quería tomarse fotos conmigo, quería que siempre saliéramos en las fotos juntos. Siempre en todas las fotos que teníamos era de él estarme o abrazando o estarme besando o estarme... O sea, no no posar así de lejitos, no. Todo el tiempo quería estar como sobre de mí y realmente yo no soy una persona ...tan cariñosa, entonces me llegó a hostigar muy fácilmente. Y él al hacer eso, en lugar de decir, ay, qué padre, yo me sentía asfixiada. Era como de, qué tanto es real, qué tanto es cierto... ...y qué tanto es solamente para darles celos a su ex. Entonces, pues realmente... Mmm, ...yo tenía las, las fotos y sí... ...no, es como que, uy, me la pasaba publicando de nosotros... ...me la pasaba publicando más del viaje o del lugar... ...y pues, de nosotros realmente publicaba cuando me nacía una... ...o publicaba algún estado, porque sabía que se borraban fácilmente... ...entonces, pues... ...y, pues, era bonito, ¿no? ...como ver los comentarios de mis amigos de... ...qué bueno que estás contenta, nos da mucho gusto verte así... Y él también publicando las fotos y y bueno, él no recibía comentarios, pero sí recibía más reacciones cuando publicaba fotos conmigo que cuando publicaba fotos de él nada más. Entonces, pues yo decía que padre, ¿no? Pero realmente nadie sabe lo que hay detrás de esos viajes o detrás de esas fotos. Hay hay mucha historia detrás de cada viaje y detrás de cada foto. Como les dije, no voy a tener como un orden muy concreto porque hay muchas cosas borradas o muchos recuerdos que no están completamente exactos. Pero pues de esos meses sí tengo como que presentes algunos lugares a los que fuimos. Pues bueno, empezamos con el viaje de junio. ...literalmente tuve que... ...no sé... ...buscar algunas fotos... ...ojo, no tengo fotos para nada ya de él... ...ni de él conmigo... ...pero tengo fotos de los lugares... ...en junio fuimos a un lugar... ...que no recuerdo cómo se llama... solo sé que hay muchísimos escalones... ...y hasta en la parte de arriba... ...hay un cristo muy grande... ...fuimos a ese lugar... Y yo sé que pudo parecer que todo era color rosa de rosa, pero no fue así. En las, para empezar, él me había comprado un jersey justamente de su equipo favorito. Y bueno, punto número uno, no me gusta el fútbol. Punto número dos, ¿a quién se le ocurre regalarle un jersey de su, de su equipo favorito a la persona que no le gusta el fútbol? Eh, punto número tres, él sabía que nada que ver yo y su equipo. Pero bueno, el punto es que me lo regaló y como les dije, él tenía muchísimos detalles conmigo. O sea, literalmente me regalaba muchísimas cosas. Pero pues realmente eso nada más era para que yo lo publicara o incluso con ese jersey me sacaba mucho de onda porque era como de, él sabía que tengo un tío. ...que le va a otro equipo... ...y era como de... ...ya públicalo, a ver qué te dice tu tío... ...que no sé qué... ...y era como de... ...o sea, solo quieres causar controversia en mi familia... ...más de la que ya causaste en mi vida... ...y pues me sacaba de onda todo eso... ...pero no lo veía tan claro... ...simplemente lo dejaba pasar... ...y lo dejaba pasar... ...el punto es que para ir a ese viaje... ...pues me hizo ponerme justo ese jersey... ...porque yo no lo quería usar... ...la verdad... ...ni me gustaba, ni me gustaba el equipo... ...ni nada... Pero bueno, nos lo pusimos y fuimos vestidos como que, pues, él con el suyo y yo con el mío. Ya de camino, pues, como siempre en el camino todo bien, igual y platicábamos de muchas cosas. Yo siempre era la que sacaba el tema de conversación o íbamos escuchando música o así. El punto es que, pues ya... Eh, ...llegamos a ese lugar... ...y pues obviamente cansados... ...teníamos que subir no sé cuántos escalones... ...y eh, pues ya íbamos subiendo los escalones... ...y nos íbamos tomando fotos... ...y pues al parecer todo estaba bien... ...o sea al parecer... ...pues sí, todo según estaba pues normal, ¿no? ...tranquilo... ...el punto es que para esto... Eh, ...pues llegamos al Cristo... Y me empezaba a contar como historias que, sinceramente, pues yo no les hacía como mucho caso, o sea, a mí si me cuentas algo, pues está bien, o sea, no pasa nada. Y me empezaba a contar, no, es que yo venía mucho aquí con una exnovia, y yo de, ah, qué padre, entonces tú ya conocías, y me dijo, sí, y yo, ah, qué bien, o sea, pero así soy yo, esa es mi personalidad, entonces él... Pues más me empezaba a decir del ex exnovia y todo, y yo así como, de, pues qué chido, ¿no? Yo con mi otro, con mi ex, pues también hice muchas cosas, viajé mucho. Y entonces él se enojaba, o sea, cuando yo empezaba a contar algo de mi ex, él se enojaba. Pero cuando él me contaba algo de alguna ex o de alguna amiga o eso, yo no me tenía que enojar. Y realmente, pues no es que no me tuviera que enojar, es que no me enojaba porque pues me daba lo mismo. O sea, yo no soy así. El punto es que estábamos arriba y en eso él se quedó viendo muchísimo, muchísimo a una chava y pues yo dije, ah, pues la de conocer, ¿no? Ahorita la saluda y de repente se puso de malas y me dijo, ya vámonos. y yo así de, ¿qué onda? Le dije, ¿todo bien? Me dijo, sí, le dije, ¿viste a alguien o pasó algo? Me dijo, no, 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 ya vámonos. y yo así como de bueno y ya íbamos bajando todo tranquilo el punto es que, pues no habíamos peleado ni nada, o sea, a mí todos esos comentarios me van y me vienen. El punto es que, pues recuerdo que después llegamos al pueblito y pues estaba como cerradas muchas cosas y así. Y la verdad no recuerdo el nombre del lugar, pero bueno, el punto es que compramos este, un helado... Y me dijo, ay, es que pasaron unos chavos y se te quedaron viendo mucho yo de, ¿y? <ríe> o sea, como, ¿qué quieres que te diga o okay? qué? Y entonces, pues ahí me di cuenta, ¿no? Que la fuerza como que trataba de hacerme enojar o cosas así. Cuando pues yo bien tranquilo de la vida, ¿no? Y como les he dicho, o sea, hacer un viaje es la mejor versión de mí. Y es lo mejor que pueden conocerme cuando yo hago un viaje. Entonces estuvimos ahí por el pueblito y en eso vimos como de los puestos donde venden pulseras y todo, me dijo, hay que comprarnos una pulsera igual, y yo así de, ¿para qué? Y él, sí, hay que comprarnos una, y pues ya, él se compró, bueno, él compró las pulseras y ya me la dio. Y pues, o sea, yo no le veía mucho sentido a eso, pero para él sí era importante. Entonces, pues ya yo me ponía la pulsera o como lo del jersey, pues yo también me lo ponía. Pero realmente eran cosas que yo hacía por hacer, porque no les encontraba ningún significado real. Era como, ah, pues sí, ¿no? Supongo que es bonito, pero pues significado para mí, ¿no? Y pues en eso él tenía como preguntas muy, muy... Infantiles de ay, si alguien te ofreciera no sé cuánto dinero por irte con esa persona y me dejaras aquí, lo harías. Era como de eso, ni está sucediendo, ni va a suceder. Y sí, preguntas muy inmaduras y muy infantiles, el punto es que ya regresamos al depa y pues ya, X, o sea, fue como, ah, sí, todo, todo hubiera estado perfecto de no ser que tú cada vez que hablas la cagas, ¿no? Pero bueno, el punto es que pues eso pasó en junio, en junio también eh, fuimos a Puebla y ahí no, igual hay un mega show. Yo tengo muy buenos recuerdos de Puebla, no por él, sino por otra persona. Eh, Puebla me gusta muchísimo. Y entonces, pues, fuimos y yo estaba como, vamos por aquí, vamos por allá, porque obviamente creo que conozco más Puebla que el lugar en donde vivo, entonces, este pues, íbamos a muchos lugares y así. Pero él se enojaba porque de repente, pues, sí tenía idea de por qué conocía más Puebla ...y era como haciendo sus corajes, haciendo sus berrinches... ...y yo bien sacada de onda de ¿qué te pasa? Y, o sea, el, el super mal, ¿no? O sea, como, como que solo la parte bonita de los viajes, de todos los viajes... ...era el trayecto, era ir escuchando música, era ir platicando, o más o menos... ...pero pues, o sea, realmente siempre que estábamos ya en el lugar... Él trataba como que de arruinar las cosas, era como de, ay, como que no me gusta cómo te queda eso, era como de, bueno, a ti no, pero a mí sí, o así como de, ay, no, es que está bien feo este lugar, o es que no sé qué, y, y me estresaba, me estresaba mucho porque era como que... Mejor no hubiera venido contigo Porque parece que vamos a viajes diferentes Mientras yo estoy súper contenta Súper emocionada del viaje Tú estás diciendo Que está todo feo Que ya te estresaste o Que ya te aburriste Y pues ese tipo de vibración no va conmigo Entonces pues igual en Puebla Buen de fotos eh, Aparece entonces Él me había regalado un peluche Y pues casi siempre que que uh, salíamos de algún viaje o eso era de ley llevar el bendito peluche y pues yo sí le agarré como mucho cariño al peluche, las personas saben que me gustan mucho los peluches entonces le agarré cariño y pues se me hace chistoso llevar al peluche y tomarle fotos al peluche y decía pues bueno cuando terminemos al menos tendré la foto del peluche, no <risa> nosotros no. O sea, y vean, mi, mi yo interior, mi, mi subconsciente decía cuando terminemos... ...ni siquiera decía, ay, pues algún día, no sé, no va a pasar, ¿no? O sea, yo ya estaba segura y decía cuando terminemos. El punto es que pues ya le tomaba fotos al peluche... ...y él en todas las fotos quería fuerza que saliera con el peluche, en todas. No había foto que no saliera con el bendito peluche. Por eso todas esas fotos ya están borradas. Entonces no tengo fotos de, de mí en esos lugares... Eh, con él, gracias a Dios Pero sí tengo de lugar Nada más que obviamente de mí En esos lugares los tengo con otras personas Que realmente son Fueron, son y serán importantes Para toda mi vida El punto es que pues ya Igual estuvimos en Puebla Y pues era haciendo berrinches Por todo, quejándose por todo Nada le gustaba, nada le parecía Y pues bueno, yo aquí Vibrando alto porque pues realmente Estaba muy contenta de viajar y pues bueno, eso es lo que compete a junio, y pues pasamos al mes de julio, y pues bueno, en ese mes fuimos a Peña de Bernal, eh, Peña de Bernal me gusta mucho, entonces pues fuimos a ese lugar, yo desde cuándo había querido ir a Peña de Bernal, es un lugar que a mí me gusta demasiado y pues yo tenía muchas, muchas ganas de ir y pues ya resulta que igual lo mismo. En el viaje pues íbamos cantando, pero pues él siempre criticaba mi manera de cantar o, o cómo me vestía, o sea... Eh, obviamente, pues es un lugar donde hace muchísimo calor, me llevaba short, top y cosas así, ¿no? Entonces, eh, yo siempre lo ignoraba, era como de, no, a mí me costó demasiado aprender a quererme, aprender a muchas cosas, como para que tú quieras venir a destruirlo, pues, no, lo siento, pero... Thank you, Nex. Um, el punto es que, esa vez que fuimos a Peña, pues todo estuvo muy padre, o sea, realmente lo disfrutamos mucho, bueno, yo, yo, hablaré por mí nada más, disfruté mucho ir a Peña de Bernal, pero igual lo mismo, era únicamente en las fotos, este, pues sí, un montón de fotos juntos, un montón de fotos nada más de él y yo, y un montón de fotos de, de mí con el peluche, como les decía, entonces era como de, pues es que quiero foto sola y, y luego, luego de, ay, es que ¿por qué quieres foto sola? Pues porque me gusta tomar una foto sola, por esa simple razón. Y pues um, um, igual muchas cosas estaban cerradas, no me acuerdo porque ya no fuimos como que a la Peña, pero sí, pues fuimos a, a diferentes lugares ahí del pueblo de Peña de Bernal. Eh, pues igual yo estaba muy contenta, yo estaba realmente disfrutando todo Y pues él era como con su carota o como que Ay no, hace mucho calor o ya vámonos o así Entonces a mí me estresaba demasiado, era como de ¡Ay, Ya cállate, <risa> ya cállate y disfruta el viaje Y no, o sea, es de ese tipo de las de personas que no disfrutan ni deja disfrutar Y pues bueno... Creo que antes de ir exactamente a Peña de Bernal Fuimos justo a Querétaro Centro Y entonces él se sentía pues mal Según que estaba mal del estómago o algo así Y iba con su carota y estaba todo mal Y yo, oh, me acuerdo que lo de Peña sí estuvo un poco mejor Pero en sí lo de Querétaro Centro Él estaba como de... Pues es que está bien feo, es que no hay nada padre, es que pues no tiene mucho que ver y pues como tomamos la decisión, nuestros viajes eran pues gracias a mí, si yo decía a las 3 de la tarde vamos a tal lado era de vamos, pero pues ya era muy tarde entonces pues siempre llegábamos tarde a los lugares y pues esa vez llegamos justo a, a Querétaro y pues como les dije llegamos tarde, eh, queríamos... Pues comer, cenar Porque no habíamos ni comido ni cenado Y pues recuerdo que mmm, Estábamos buscando un lugar en donde quedarnos Porque la verdad solo fue como un viaje así express De decisión súper rápida Y pues yo estaba buscando y eso Y él empezó con sus cosas Y le dije es que mejor no hubiéramos venido Porque si vas a estar así todo el tiempo Pues mejor no hubiéramos venido entonces después empezó, igual ahí tuvimos una pelea fuerte porque empezó a checar Whatsapp Y empezó a estar nada más en WhatsApp y a mí me ignoró y luego no me acuerdo qué comentario hizo que me molestó mucho Y fue como de ¿qué onda? Y le dije ¿es en serio que te vas a poner así? Pues mejor ni siquiera hubiéramos venido Porque para estar así mejor ya regresémonos me decía, no, pero es que tú también estás con tu teléfono, quién sabe con quién estás hablando. Y dije, no estoy hablando con nadie, o sea, relájate. Y pues él se ponía súper histérico de la nada, o sea, era como de, ¿por qué estás agarrando tu celular y, y yo me siento mal? Y era como de, pues es que no es mi problema que te sientas mal, si te sientes mal es tu problema. Pero no por eso voy a amargarme el día ni la vida nada más para darte gusto a ti, entonces sacó un comentario creo que de su ex y yo me molesté muchísimo porque justo habíamos tenido el problema más grande por ella y saqué ese comentario y luego estaba nada más con el teléfono, entonces yo literalmente me volteé y lo empecé a ignorar y me dijo, vamos a estar así y le dije, pues sí, tú decidiste, entonces sí, sí, vamos a estar así. Y pues ya se puso todo loco, me dijo que mejor ya nos fuéramos, literalmente casi quería dejarme ahí con la cuenta que yo pagaba y le dije no, antes de hacer tu drama y tu pancho primero pagamos y ya después te vas a donde tú quieras y yo me quedo si quieres en otro lado. A mí nunca me ha importado estar sola, o sea es lo que más disfruto que estar con alguien que a fuerza te quiere joder el viaje. Entonces pues... Um... Pues ya, este, de verdad no recuerdo el comentario, que bueno que lo olvidé, pero sí dijo algo de su ex, entonces yo sí me molesté mucho. Y le dije, por ella tuvimos problemas y la sacas todavía bromeando, es como si yo sacara a mi ex, que por él no hemos tenido ni un solo problema. Entonces, eh, él se puso todo mal y así, y pues ya, el punto es que... Encontramos un lugar en donde hospedarnos Y él estaba con su super cara De que ya estaba chocado Que estaba muy cansado Estábamos dando como vueltas en él En el centro de Querétaro Y pues la verdad no le gustaba Y que ya se quería ir Que estaba bien X, todo O sea, nunca había ido él a Querétaro Y según él estaba muy X, todo Pero bueno, el punto es que ¿Qué puedo esperar de una persona así, verdad? El punto es que... Pues ya llegamos al hospedaje... Igual ahí hizo otro comentario que... Me puso muy muy mal, o sea demasiado mal... Entonces yo me salí del cuarto y me quedé afuera... Viendo la luna... Me acuerdo que la luna estaba súper bonita... Y me quedé ahí muchísimo tiempo... Hasta que él me dijo... No vas a pasar o okay? que no te vas a dormir o que Él le dije... Pues voy a hacerlo cuando yo quiera, no cuando tú me digas... El punto es que pues ya... Me acuerdo que esa vez, pues, yo creía que iba a pasar cosas muy diferentes, yo creí que íbamos a estar en buen plan todo el tiempo, creí que íbamos a disfrutarlo más y de verdad que no, o sea, todo super x los dos casi casi odiándonos. Ya nada más, entré literal, me puse mi pijama, me volteé y me dormí, y él igual lo mismo se volteó, y así estuvimos, porque ni uno ni otro, entonces de verdad que que fue muy feo, porque yo dije, pues ¿para qué estamos haciendo el gasto de venir hasta acá?, ¿para qué estamos haciendo el gasto de hospedarnos en un, en un hotel?, y de aparte pagar estacionamiento, nada más para estar así todo el tiempo, pues no tiene caso, o sea, yo hasta misma, yo misma dije, pues, es que no, o sea, incluso creo que si nos hubiéramos quedado en el depo hubiera estado mejor. Y pues ya, o sea, así, así dormimos y el otro día pues fue como que yo super X aquí en mi onda de que chido, o sea, así con otro lugar y así. Y él con su onda de me estoy muriendo, me duele el estómago y yo de ay qué huevas y si vas a estar así todo el día. Entonces como yo mi actitud fue de me vale un carajo lo que te pase o no. Pues él entonces tuvo que componer su actitud, y pues ya empezó a estar como mejor, empezó, bueno, a estar como mejor en el sentido de obligado, literalmente era como de tomarse fotos y con su super cara de mátenme y así. El punto es que pues no estaba nada contento, y bueno... Pues el punto es que, como les digo, lo que se veía en Facebook, en Instagram, incluso en WhatsApp, era muy diferente a lo que se estaba pasando en realidad, ¿no? En Facebook era como una foto de nosotros aquí, en tal lugar, súper contentos, y, y justo lo que estábamos viviendo en ese momento era como, te odio, me odia, y ojalá no estuviéramos acá. Peña estuvo un poco más tranquilo pero pues él siempre trataba de hacerme enojar o, o de de arruinar el momento, realmente hasta mucho después entendí que esa persona solamente le gustaba sabotear todo, sabotear mi felicidad, no hay nada en el mundo que me pueda hacer más feliz que viajar y esa persona parecía que le jodía la vida verme feliz. Entonces siempre trataba de decir algún comentario, o estar con el celular, o hacerme enojar, o lo que fuera. O sea, cualquier cosa, cualquier cosa para simplemente no pasarla bien. Y de verdad que me empezaba a desesperar porque decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué en el camino nos la pasamos tan padre? ¿Y por qué... Justo cuando llegamos al hogar, es un desastre. O sea, literalmente es un desastre. Y una vez recuerdo que él me preguntó, ¿cuál es? tu parte favorita de los viajes y le dije, el camino o sea, nunca le dije cuando llegamos al lugar, cuando comemos cuando nos dormimos no, o sea, solamente le dije el camino, y hasta él se sacó un buen de onda y me dijo, ¿cómo por qué? Le dije, pues porque vamos escuchando música, vamos platicando básicamente no hay interacción real entre nosotros, y pues me, me siento bien, ¿no? mientras que cuando llegamos al lugar o, o pasa algo, o él me hacía Enojar, o él decía algo, hacía comentarios estúpidos. Entonces, espero que Spotify o Ancor no me <ríe> censuren el capítulo por lo que estoy diciendo, pero pues siempre era así. Entonces, díganme, ¿ustedes van a disfrutar de un viaje cuando estás con esa persona y literalmente te quieres sabotear todo el viaje? Pues obvio, no, o sea, es, es muy ilógico, obviamente no lo vas a disfrutar. Obviamente te vas a sentir mal todo el tiempo, obviamente vas a disfrutar solamente una parte de todo el viaje, no vas a disfrutar todo y pues vas a empezar a considerar si realmente vale o no vale la pena el gastar tanto dinero como para pues que todo se vaya um, a la basura, solamente porque la otra persona no está contento y... Y porque a fuerza quiere verte infeliz y no le gusta verte disfrutar, no le gusta verte feliz. Y hace lo posible y hasta lo imposible por sabotear ese viaje. Obviamente no lo vas a disfrutar, obviamente solo vas a mostrar la cara bonita de la moneda en Facebook, en Instagram. Y como les dije, era esa parte de mí, era ese, ese inconsciente de decir... Públicalo en todas partes, chance y, y con lo que los demás te dicen te sientes mejor. Públicalo en todas partes, chance y si lo ves como desde fuera, te das cuenta que sí, que sí estás feliz. Pero realmente es engañarse muchísimo. Es súper engañarse así, cañón. Yo creo que es la peor manera en la que tú misma, te pu tú, misma, tú misma te puedes engañar. O sea, decirte si es real, si es bonito cuando muy muy dentro en el fondo sabes que igual y es real pero no es bonito, igual y es real pero no estás publicando las peleas, no estás publicando lo que pasó, no estás publicando los problemas, entonces también queda como que en ti decir qué tan real está haciendo esto, qué tan real estoy siendo yo y tan sincera estoy siendo yo con lo que estoy mostrándole a otras personas. Y pues sí, había, hay, había muchísimas fotos de los viajes, sí, pero ¿a costa de qué? Y realmente pues nadie sabía esto, nadie sabía la realidad de la situación y pues era muy feo, ¿no? Por ejemplo, Peña, pues sí lo disfruté, obviamente pudo haber cosas que ya haya suprimido y pero... Querétaro de plano fue como de no, o sea no, porque me hizo sentir muy mal, me, me hizo querer estar en el departamento o en donde sea, pero no ahí con él, entonces pues eso, esos son los viajes de junio, julio y ahora vamos con el otro que en verdad quisiera decir que fueron mágicos, probablemente sería engañarme y creo que esto lo estoy haciendo para que todos vean la realidad de la situación y para que no se dejen engañar. Entonces voy a seguir contando y a lo último pues les voy a decir qué es lo que debe de quedar en ustedes. Y por último seguimos con agosto. En agosto pues estuve un tiempo con mi mamá porque era su cumpleaños y después me regresé al depa porque era cumpleaños de esta persona. Yo recuerdo que había comprado un viaje para su cumpleaños, pero se canceló por la pandemia. Era un viaje al a Mirador Cuatro Palos y lo cancelaron. Pero pues ya no dependía de mí, dependía pues de la organización de las personas que lo habían cancelado y obviamente fue por, por algo bueno. El punto es que esta persona hizo su super berrinche y... Eh, pues recuerdo que el día de su cumpleaños fuimos a casa de su mamá y pues ahí estábamos. La verdad la señora a mí nunca me cayó ni yo nunca le caí, pero pues era porque él siempre me decía vamos a mi casa. Él, él era como muy apegado a su mamá y siempre quería estar ahí, pero yo la verdad me sentía súper incómoda porque yo con la señora no tenía absolutamente tema de conversación. Ella siempre hacía igual que su hijo, entre comillas, bromas, pero no eran bromas y siempre me criticaba por el hecho de no saber hacer de comer. ¿En qué siglo vivían tanto él como su madre como para creer que una persona tiene valor solo por saber o no saber hacer de comer? O sea, se me tan absurdo y tan tonto que solamente por algo así... Me quisiera criticar o me quisiera echar en cara. Era como de, señora, a mí me va y me viene no saber hacer de comer. Para eso, yo sí tengo trabajo estable y para eso voy y me compro lo que se me da la gana o me voy a comer a donde se me da la gana. No necesito andarle pidiendo a mi mamá como cierta persona para poder hacer las cosas. Entonces, pues ya esa vez fuimos ahí con su mamá y... Sí recuerdo que la señora dijo, pues no, que se iban a ir de viaje, y ya él, ay, pues lo cancelaron, y ya así como de, pues su bronca, ¿no? <ríe> Al menos le estoy regalando algo, si yo hubiera querido ni le regalaba nada, o sea, que hablen lo que quieran hablar. Siempre que iba me sentía super cansada... ...estaba de malas todo el tiempo... ...me sentía super estresada... ...o sea... ...simplemente no, no hacía match con ese lugar... ...me sentía super mal... ...mi energía bajaba muchísimo... ...y simplemente no... ...y siempre que comía su comida... ...me hacía daño... ...siempre, siempre, siempre... ...entonces pues... ...aparte creo mucho en las energías... ...yo creo que... ...todo era señal de algo... Eh, pues me acuerdo que igual el Super X en su cumpleaños y así. Era como de. Yo no entendía cómo una persona podía ser tan infeliz con su vida. Si le celebraban, que porque le celebraban. Si no le celebraban, que porque no le celebraban. Si salía de viaje, que porque salía. Y si no, porque estaba aburrido. Era como de. ¿Cómo es que una persona puede ser tan infeliz con su propia vida? No me cabía en mi mente cómo es que sucedía eso. El punto es que pues fuimos a Ciudad de México, ya no recuerdo en qué fecha, pero fuimos por el hecho de que habían cancelado ese viaje, pues como para que no quedara desapercibido, pues fuimos a, a Ciudad de México, igual ahí pues todo bien, hasta que sacó el tema de lo de su ex y la vez que nos peleamos ahí en Ciudad de México, yo me puse mal por recordar todo eso y pues obviamente no estaba de muy buen estado de ánimo, y pues ya simplemente pues ya me quería regresar porque pues ¿por qué sacar algo que sabes que nos ocasiona mucho problem muchos problemas? se me hace ilógico querer sacar todavía eso cuando sabes el problema que hubo cuando sabes la magnitud y cuando sabes que todavía puede llegar a haber ciertos problemas por esa persona el punto es que pues ya ese viaje fue como super x fue solamente como para no dejarlo pasar y pues realmente no no hubo gran cosa, o sea, el viaje fue súper, súper X. Nos hospedamos ahí mismo en Ciudad de México, fuimos al Monumento a la Revolución y todo. Pero pues realmente no estaba de buenas, estaba como muy enojada por los comentarios que él siempre decía. Y recuerdo que justo dejé de publicar fotos y eso porque dije... Pues creo que no tiene mucho caso que se publican un montón de fotos cuando yo sé que la realidad es otra. Y justamente también en agosto fuimos a un lugar que se llama Tlapujawa y a El Oro. Y pues bueno, fuimos a ese lugar porque una amiga de él era de ahí y nos había invitado. Bueno, lo había invitado a él o no sé. El punto es que, pues, él quería ir y todo, y pues ya, ¿no? Fuimos, pero pues la chava estaba ocupada y dijo que nos iba a ver hasta la tarde, pero que mientras, pues, recorriamos el pueblo, fuéramos a la iglesia y así. Um, yo no estaba incómoda, yo me sentía súper bien, ¿no? Dije, ay, qué padre. Y él todo el camino fue, estás incómoda, estás incómoda, y yo de, ¿por qué voy a estar incómoda? Pues es tu amiga, o sea... Mi amigo me puede invitar a salir también y no pasa nada. Y ya llegamos a ese lugar y yo me acuerdo que me sentía mal. O sea, no, no recuerdo exactamente por qué, pero era muy diferente a sentirme mal. Y quedármelo, a sentirme mal y a fuerza joderle el viaje a otra persona. Yo ese día me sentía muy mal, me sentía como muy cansada. Y me sentía como con mucho dolor de cabeza, muy mareada. Entonces estábamos... Yo recuerdo que llevaba un pantalón negro y estábamos combinando igual, creo. El punto es que empezamos a jugar y dijo, juguemos unas carreritas. Yo le dije sí, pero justamente en donde jugamos las carreritas, las calles, la calle era como empedrada y había una bajadita. Entonces yo me sentía mareada, no vi la bajada y pues empecé a correr pero me caí y me lastimé muy feo, o sea, me tropecé y me super lastimé horrible la rodilla y todo entonces pues él se voltea y lo primero que hace es verme en el suelo y se empieza a reír y yo super enojada a nivel extremo, me le quedo viendo y tenía muchas, muchas ganas de llorar no porque me había caído sino por su reacción, aparte porque sí me estaba sintiendo mal entonces, pues ya me, eh, me siento y me empiezo a ver las manos, las tener raspadas, la rodilla, pues me dolió un montón, pero no podía subirme el pantalón. Entonces me dijo, ay, te ayudo, y yo de, no, güey, si quieres, aquí me quedo toda la tarde. Entonces, pues me dio mucho coraje. Y entonces ella me ayudó a levantar y me dijo, ¿estás bien? Y fue como de, a ver, me acabo de caer, me lastimé me está saliendo sangre de la rodilla... ...porque sí traspasó el pantalón, o sea, sí se veía mojado, pues obviamente era sangre. Y me preguntas, ¿estás bien? Creo que es la pregunta más tonta que pudiste hacer en ese momento. Y no es como que exactamente salían palabras muy inteligentes de su boca, ¿no? El punto es que yo me la quedé viendo... Y le dije, sí, no pasa nada, y empecé a caminar, pero pues ya cojeando y le dije, vamos, sigamos, vamos a seguir recorriendo, vayamos a la iglesia. Y en eso se empieza a reír, y me dijo, ay, es que no sé qué pasó, o sea, venías atrás de mí, y de repente te vi ya ahí como cayendo en cámara lenta, y yo viéndolo así, bien sacada de onda... ...y literal, me... ...o sea, le jalé mi mano porque me estaba agarrando la mano... ...se la jalé... ...y me dijo, ¿en serio te vas a enojar? ...y le dije, ¿es en serio que me preguntas eso? ...me acabo de caer, me lastimé... ...y tú te estás burlando... ...me dijo, me estoy burlando porque dijiste que no pasaba nada... ...o sea... ...por Dios, tenía un razonamiento... ...de niño de dos años... ...y creo que hasta un niño... ...entiende que si te caíste lastimas... fui como de... Ese momento se me quedó muy marcado porque dije, con algo tan simple me está haciendo esto que no me pueda hacer después. Literal me caí, ¿no? Físicamente. Cuando yo me caiga emocionalmente o cuando me caiga de una manera más fuerte, él se va a reír o él se va a burlar. O él me va a quitar todo el apoyo que ni siquiera me daba, pero bueno... El punto es que le dije que necesitaba sentarme pero que fuéramos a la iglesia. Y ya, o sea, yo trataba de actuar súper fuerte, súper como si nada. Y sentí que, se, que me iba a venir abajo, o sea, que ya no iba a poder. Para esto, después de a las ocho íbamos a ver a su amiga. Entonces yo ya me sentía muy mal y sentía que no iba a poder. Y le dije, voy a entrar a la iglesia. Y entré a la iglesia y él nada más se me quedaba viendo. O sea, todo el tiempo se me quedó viendo como con... A ver a qué hora empiezas a llorar y burlándose. Y eso me dio muchísimo coraje. Y, y aún lo recuerdo y me da coraje porque realmente esa era... Ese era su ser. Él, él, es, él era así. Él es así. Él es una persona sin sentimientos. Él es una persona... Malintencionada Él es una persona Que no vale la pena Literalmente no vale la pena Es es como la escoria De las personas Y Yo recuerdo que me senté Me estaba sobando mucho la rodilla Porque me dolía horrible Me estaba aguantando las ganas de llorar Y en eso cerré los ojos Y empecé a respirar súper profundo Para calmarme y yo no sé en qué ustedes, el universo, la vida, la ley de atracción, Dios, eh, en nada. Pero yo siempre he creído en, en Dios, el universo y las energías. Yo estaba muy desesperada, estaba muy mal, estaba muy enojada y tenía mucho dolor, tanto físico como sentimental, por lo que había pasado en ese momento cerré los ojos, estaba haciendo respiraciones y empecé a hablar con Dios. Y le dije, Él no es para mí y de verdad que yo lo sé, pero una parte de mí dice que sí y la otra dice que no. Te pido que por favor me ayudes a darme cuenta si esta persona es o no para mí y si no... Te pido que la comiences a alejar de mi vida. Literalmente así se lo dije. Le dije, ayúdame a no explotar ahorita. Ayúdame a calmarme. Ayúdame a darme esa paz que tanto necesito. Y protégeme de él. Porque sé que si esto pasó ahorita puede llegar a hacerme cualquier cosa. Protégeme de esta persona. Aléjala. Vela alejando poco a poco hasta que ya... Ya, ya no haya más Entonces él volteó a verme Abrí los ojos y No sé cuánto tiempo estuve así Abrí los ojos y volvió a verme bien sacado de onda Y me dijo, ¿todo bien? Le dije, sí, todo bien Y salí de la iglesia Y me dijo, no, es que te pones con tus cosas Yo no tuve la culpa Le dije, no, no tuviste la culpa Pero sí reaccionaste de una manera que no esperaba El punto es que ya fuimos y Y vimos a su amiga y todo y la chava súper buena onda, eh, me cayó muy bien. Y pues igual fue con su novio, su novio también muy buena onda. Su novio y yo teníamos muchas cosas en común. Eh, y el inglés, habíamos estudiado contabilidad. Bueno, yo estudié contabilidad en la prepa, él había estudiado contabilidad. Entonces como que todo fluía muy padre. Pero el único que era como medio raro era, era él. Eh, como que cuando estuvimos tomando el café y eso como que ya no le parecía que yo congeniara también con su amiga ni con el novio de su amiga entonces como que empezó a estar incómodo y de repente dijo ya nos vamos a dormir porque pues mañana este nos tenemos que levantar temprano y así y ya la chava super buena onda nos dijo que si queríamos pues podíamos ir con ellos a algún la lado al otro día o pues nosotros solos para no sentirnos incómodos que como quisiéramos ella, y pues yo me saqué de onda, pensé que íbamos a estar más tiempo con ellos Ya nos despedimos y todo bien, que le había dado mucho gusto conocerme Que pues todo, todo bonito, ¿no? Entonces en eso él me empezó a decir Ay, es que esta chava es bien buena onda, yo la quiero mucho Y le dije, ah, no, pues sí, se ve muy buena onda, muy tranquila no, sí, que es que siempre estábamos juntos en la universidad y que no sé qué, yo, ah, no, pues qué bueno, no, o sea, ¿a mí qué? Y ya, uh, este, no, pues es que siempre hablaba con ella y era con la que más me juntaba, la que más considero una amiga, ah, no, pues qué bueno. Y es que ella me regaló una esfera, o sea, como que a fuerza para llamar mi atención O sea, escuchen los comentarios, o sea, no, no le estoy exagerando ni nada Estoy diciendo exactamente lo que él me decía Es que ella me regaló una esfera, que porque aquí en... se hace el no sé qué cosa La feria de la esfera o no sé qué y yo, ah, qué padre, y luego me lo enseñas Sí, es que ella es bien linda y no sé qué Sí, no, no estoy diciendo que no, sí, sí, es muy linda, me cayó muy bien y así todo el tiempo era como de, no me vas a hacer enojar por algo que no me puedo enojar. O sea, simplemente es como, pues no, a mí también me cayó muy bien. Y me dijo, es que ella siempre se me ha hecho muy bonita. Y yo, pues, qué bueno. <risa> y en eso se me ocurre, ah dijo, se me ocurre decirle, pues su novio también está muy guapo y hacen muy bonita pareja. Y su novio también me cayó muy bien, tenemos muchas cosas en común. Ah, ya vas a empezar, que no sé qué. Y <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? O sea, él me acaba de decir un buen de cosas de esta chava y yo no lo tomé mal, yo nada más le dije unas cuantas cosas del chavo y explotó, literalmente explotó, fue como de todo bien, o sea, neta, ve a terapia, por favor. Entonces se puso todo loco, que no, que porque ya empezaba a decir eso, que no sé qué. Y me decía, de seguro estás celosa, ¿verdad? Y yo, ¿celoso de quién? ¿O qué? ¿O cómo? ¿Por qué? Entonces él se super enojaba. Y pues igual ese día... <risa> ya me acordé justo, me acabo de acordar. Pues ya, ese día pues después de ese mega drama y todo, pues ya no toqué más el tema, ¿no? ...y... en la noche... llevamos a dormir... ...igual eh, fue un hotel como Super X... ...porque pues obviamente... ...nos quedábamos... ...nos hospedábamos en donde hubiera oportunidad... ...en ese mismo momento... ...nunca fuimos del hecho de buscar... ...hoteles con anticipación... ...y nada de eso... ...el punto es que... ...acabo de recordar tantas cosas... ...el punto es que... ...malas, no precisamente buenas... En la noche, pues ya me había puesto la pijama y entonces él ve la rodilla y me dice, déjate curo. A la hora que él me está limpiando, me dice, te voy a echar este líquido, que era como un líquido de color, para que te sane más rápido. Y le dije, no, y me dice, te va a arder horrores, pero es por tu bien, <risa> Cuando me enojo o cuando algo me duele mucho, digo muchas groserías. Entonces, eh, me echó esa cosa y literalmente le dije, ching, ¡Tu madre! Y, o sea, pero fue una reacción de por dolor decir eso. Entonces, él aventó las cosas y me dijo, a mí no me vas a estar diciendo que me vaya a, ching, a mi madre. Y yo así de... Fue sin querer, o sea, realmente ahí sí me di cuenta de que, que dije, ¿no? Y fue como de, no, pues perdón, o sea, fue sin querer, me dolió mucho, y me ardió mucho. Me dijo, no, todavía que me estoy preocupando por ti. O sea, me hizo sentir la persona más culpable del universo en ese momento, solo porque yo le había hecho ese comentario. Me hizo sentir en verdad la persona más, más culpable. ahí me tienen llorando, pidiéndole perdón, porque pues... Ay, El punto es que ya está la de 10.000 De que le pedí perdón Le dije que lo sentía mucho Que en verdad una super disol, Bla, 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 bla Aunque él me había hecho un buen en todo el día Pero pues ahí me tienen a mí llorando a la una de la mañana Pidiéndole perdón porque lo había ofendido <risa> O sea, lo más absurdo Pero bueno Otras personas que han estado conmigo Saben que cuando llega a pasar algo así Digo groserías, pero las digo por el dolor o por el sentimiento que me causa en ese momento. No se la digo a la persona. Pero bueno, el punto es que, pues ya, a la de 500 se hizo el ticno y ya, ¿no? Eh, volvió a curarme y ya nos quedamos dormidos. El punto es que, pues al otro día, me, di me volvió a sacar el tema de esta chava. Y me dijo, ¿quieres que vayamos con ellos?, o nos vamos por nuestra parte, eh, pues como, pues la verdad ya me había sentido como incómoda por todo lo que me había dicho y quería evitar problemas, le dije, no, pues mejor por nuestra parte porque no sé qué vayan a hacer ellos o si tengan cosas que hacer, yo preferiría por nuestra parte pero ver como tú veas, y pues ya, entonces nos fuimos por nuestra parte a, a seguir conociendo el pueblito y recuerdo que me dijo, pues ella siempre se me hizo bonita, pero sí quería andar con ella, pero se me quitaron las ganas porque habla con muchas groserías y parece parece más niño. Y yo de, ¿cómo? Me dice, pues sí, cuando una mujer habla con tantas gros groserías se le quita lo bonita. Y yo de, tú y tu mamá en qué siglo viven, neta. O sea, neta, por favor, díganme en qué siglo viven. Entonces me sacó mucho de onda ese comentario súper sexista, súper machista, porque fue como de, ¿cómo puede ser posible que, para empezar, lo bueno que yo no soy una persona celosa? Entonces el comentario de, ella es muy bonita, sí, la chava está bonita, está simpática, eh, quise andar con ella, ah, pues está bien, ¿no? yo también he querido andar con un buen de chavos. Y eso de que, o sea, todo eso fue ok, pero el hecho de que haya dicho Es que cuando una chava o cuando una mujer habla con muchas groserías se le quita lo bonita Fue como de, ¿qué onda con eso? Y eso ahorita estoy captando que quizás fue indirecta para mí por la grosería que le dije, ¿no? Pero me vale la verdad un carajo No me arrepiento de haberlo hecho el punto es que me sacó mucho de onda, empezamos a pelear y a debatir, porque pues eso se me hace algo súper sexista y súper machista, entonces fue como de, bueno, ya, no sé en qué siglo viven tú y tu mamá, pero bueno. El punto es que después de eso nos fuimos a, a El Oro. Y pues yo quería... A, yo recuerdo que pues hacía frío y y pues estábamos conociendo ese lugar y todo hacía frío pero hacía calor, o sea, tantito salía el sol y tantito se nublaba entonces en una de esas, eh, me acuerdo que él me había hecho enojar y pues obviamente pues tenía, no tenía frío, tenía calor y yo me quité la, la sudadera ...y me quedé con la blusa de tirantes... ...y había otros chavos ahí donde estábamos sentados en el parque... ...ah, ya, acabo de recordar porque estaba enojada... ...pero termino de contar esto... ...había unos chavos que estaban en el parque... ...y eh, se me quedaban viendo mucho porque la blusa pues era solamente de tirantes... ...y se me bajaba... ...y entonces él me decía, ya ponte la sudadera... Y yo, ¿por qué? si tengo calor... ...¿cómo crees que tienes calor? hace un buen de frío, ponte la sudadera... ...y yo de no, no me la voy a poner, tengo calor... Y él de no, sí, póntela. Yo le dije no, no me la voy a poner, tengo calor. Y me dice hace muchísimo frío, ponte la sudadera. Y le dije que no, que así me voy a quedar. Y así me quedé y no tenía frío. Entonces los chavos me seguían viendo y él estaba como con su supercarota y me dijo ya vamos a caminar mejor, ¿no? Y yo así de, pues bueno, entonces justo cuando me paré, él agarró y me puso, o sea, literalmente me empezó a poner la sudadera y le dije, ¿qué haces? Me dijo, no, pues es que ya hace frío y te vas a enfermar de en la garganta, ya vámonos. Y o sea, súper posesivo, me puso la sudadera y me agarró de la cintura y fue como de, relájate un buen, o sea... ¿Qué onda contigo? Y como les digo, cuando estás en una relación así de tóxica, no te das cuenta de todas las red flags que hay alrededor. Simplemente, yo obviamente no lo dije, co no lo vi como de ¡Ay, qué bonito se preocupa por mí! Yo sabía que la intención era otra, entonces solamente dije, pues, él sabe, ¿no? Pero realmente, cuando vean o pasen por una situación así, realmente háganle caso a esas banderas rojas, a esas red flags, porque... Pues poco a poco puede ir empeorando la situación y si no le haces caso cuando son unas pequeñas red flags, bueno pequeñas entre comillas, este, después se vuelven situaciones más fuertes de las que no puedes salir. El punto es que en ese lugar también, recuerdo lo que pasó, um, apenas me habían robado el, el teléfono y me había comprado otro. Yo obviamente me compré otro celular, él se había ofrecido a ponerme una parte pero dije que no porque dije justamente sabía que nos íbamos a volver a pelear feo, sabía que íbamos a terminar y él me iba a reprochar o a reclamar lo del teléfono, entonces yo dije ese teléfono lo saco yo sola porque lo saco yo sola, el punto es que pues el teléfono era nuevo, no tenía muchos meses que lo acababa de comprar. Y pues ya el teléfono toma fotos muy padres. Y anduvimos ahí pues por todo ese pueblito, ese otro pueblito. Y nos estábamos divirtiendo y todo. Nos estábamos tomando fotos pues padres y así. Pero yo no me sentía tan cómoda con todas las cosas que han pasado. Pues era como de no me sentía realmente contenta. O sea, me sentía como súper X, Estaba de malas, estaba cansada. O sea, mi energía estaba súper abajo. Nada más estaba disfrutando estar en un lugar nuevo porque sí pero realmente mi energía está muy muy abajo, entonces pues llevábamos un selfie stick y pues primero nos tomábamos muchas fotos con su teléfono, pero ni a él ni a mí nos gustaba cómo salía, entonces empezamos a decidir que nos tomáramos fotos con el mío, con mi celular y pues yo accedí. Y pues le dije solamente ten cuidado porque también las calles de ese pueblo eran empedradas Y tenía nervios de que se fuera a caer mi celular Aparte que me andaba sintiendo muy mal, tenía como mal presentimiento a cada rato Y yo dije bueno, igual y ya es mi idea por todo lo que pasó ayer Y pues ya, seguimos tomándonos un buen de fotos y todo Con mi teléfono y así, conociendo el pueblito y bueno, pues estábamos charalá, charalá, fotito, fotito. Y en eso, justo en un callejón que me parecía increíble la idea tomarnos una foto. Él pone mi teléfono en el selfie stick y se le cae. O sea, se le cae el teléfono justo así con la pantalla hacia abajo. Y todo mi celular se estrella. Yo estaba... O sea, enojada era poco. Literalmente sentía que todos los demonios se me iban a salir en ese momento. Me la quedé viendo súper enojada. El celular estaba básicamente nuevo y de verdad que no dije ni una sola palabra, y él me empezó a decir, ay no, me fue sin querer, la verdad a estas alturas dudo que haya sido sin querer, pero él estaba como de, lo siento, perdón, es que tu celular, ay no, las fotos, y yo así como de, a estas alturas yo creo que literalmente las personas narcisistas odian verte feliz y te tienen un chingo de envidia, entonces muy probablemente eso no haya sido un accidente. Y pues entonces yo estaba súper enojada, le dije que me diera el teléfono, la pantalla estaba súper estrellada y el celular era nuevo. Y de repente me dijo, ten, te regalo el mío. Y yo de, ¿cómo vas a regalar el tuyo? ¿El tuyo quién sabe cuánto tiempo tiene? Y este literal lo acabo de comprar. Le dije, no, yo no quiero tu teléfono, yo quiero mi celular. Entonces le quité el celular y ya nada más se le quedaba viendo y me dijo, no, mira... O sea, si quieres te compro otro nuevo y yo de no, no me vas a comprar otro nuevo tampoco porque al rato me lo vas a estar echando en cara y por algo que tú hiciste, como lo de tu ex. Y fue como de no, así ya déjalo. Entonces ahí después de eso fue que nos fuimos a sentar a, a al como parquecito y eso. Pero pues sí, yo estaba súper enojada. Mi celular me había costado mucho y, como para que un tonto viniera a quebrarle la pantalla, justo estando el celular nuevo. Y yo nunca había quebrado ningún teléfono y mucho menos de la pantalla. Entonces, estaba super super enojada. Y pues ya él me dijo, no, pues ahorita buscamos este un lugar para que puedan componer tu celular y no pasa nada. Y yo dije, pues bueno, pues es lo mínimo, ¿no? Y obviamente, pues no le iba a aceptar un celular nuevo, pero pues él sí tenía que, que pagar la pantalla, obviamente. Y pues ya me acuerdo que por eso estaba súper enojada. Y pues ya me, me, pidió perdón y todo, me dijo que obviamente sí lo iba a solucionar, que buscáramos ahorita. Y empezamos a buscar pero salía muy caro y me lo entregaban hasta el otro día y nada más era de entrada por salida este viaje como todos. Entonces le dije, no, eso es que lo arreglamos cuando ya lleguemos allá. Y pues bueno, entonces este pues seguimos como si nada. Yo siempre cuando pasaban ese tipo de cosas pues trataba de, de seguir como si nada y no porque no me importara o no me afectaba sino porque decía pues ya que hicimos el gasto y todo pues que valga la pena el viaje, o sea se me hace lógico haber venido tan lejos como para estarnos amargando o estar peleando pues no tiene lógica. Pero pues yo pensaba, así porque esos son mis valores, con esos valores fui criada. Pero realmente la otra persona, no tengo idea qué pensaba que siempre me quería hacer sentir mal, siempre quería sabotear los viajes. Incluso pues lo del teléfono, como les digo, yo ya no sé qué tan accidente pudo haber sido y qué tan a propósito fue. Y bueno, el punto es que ya eh, quería ir a comer a un lugar que... Se veía bonito y se veía muy interesante Y se me hizo buena idea pues ir a ese lugar Y pues él no quería porque era un lugar caro Y le dije pues no, vamos a pedir como cosas muy caras, algo tranquilo Y había mucha gente esperando y era así como de no, ya vámonos Y así y yo de no, o sea yo quiero entrar ya que rompiste mi teléfono Pues lo menos que puedes hacer es comer en este lugar y sí, de hecho, eso sí me, se me salió a decirlo y él se sintió, ¿no? Así como de, es que pues ya me estás haciendo sentir culpable y yo de, es lo menos que puedo hacerte sentir, ¿no? Y pues estuvimos esperando hasta que entramos al lugar y ya nos sentamos en una mesa y él me dijo, pásame las fotos y ya le pasé unas fotos, seguimos comiendo y todo tranquilo, y me dijo, quiero que veas la publicación de Face. Bueno, no, mejor luego la ves. Y yo, bueno, como quieras, ¿no? Y después, bueno, mejor sí vela. Yo de la veo, no la veo, ¿qué hago, no? Y en eso, este, me dice, te publiqué una foto con algo, pero no te sientas comprometida ni nada de eso. Y le dije, así ah, y pues ya, ¿no? Vio que de verdad no le hice caso a la publicación de a la foto y me dijo, no lo vas a ver ahorita. Le dije, no, pues luego estamos comiendo. Y aparte yo seguía enojada. Entonces este, él me dijo, no, mejor sí vela. El punto es que ya lo vi, lo vi y era pues una foto de nosotros. Y decía muchas cosas que la verdad no me acuerdo, pero a lo último decía, te amo. Y pues él no me había dicho te amo para nada, entonces pues me sacó de onda. Y volteé a verle y le dije, ¿te amo? <ríe> me dijo, sí, es que ya era algo que desde cuando te quería decir. Y yo dije, no sé por qué esto me suena más a culpa por lo del teléfono que realmente algo sincero que me haya querido decir. Y le dije, ah, me dijo, pero si tú no tienes ganas de decírmelo todavía o eso, no hay problema, yo te espero, no te sientas forzada y no sé qué. El punto es que como que no sabía cómo reaccionar y pues nada más fue como de, ah, está muy bonita la foto y ya lo abracé. Y me dijo, ¿en verdad te gustó? Y le dije, no, pues sí, qué bonito. Me dijo, ¿en serio no te sientas comprometida a contestarme? O sea, eso me lo super repitió un buen de que no me sintiera comprometida a contestarlo, que si yo todavía no lo sentía, que no, no había ningún problema, que no me apresurara y así. Pero pues, o sea, realmente él sí sentía como la necesidad de ella, contéstame algo y pues no, nada más reacciones con un me encanta o algo así y fue lo que hice yo, nada más reaccionar con un me encanta entonces él sí me decía, no, no vas a poner otra cosa o así y yo de no, pues no, no, tengo ganas <ríe> y pues sí, la verdad es que sí me llegué a sentir presionada de tanto que me estuvo diciendo, no te sientes presionada pues sí llegué a sentirme presionada porque fue como de pues es que porque me está diciendo te amo Siento que es muy rápido y realmente yo no siento que lo ame O sea, lo quiero, pero no lo amo, no lo he llegado a amar Creo que hasta lo estoy odiando Entonces, pues no puedo decírselo Y así siguió todo el día No te presiones, yo sé que va a ser en su momento este Solo que pues sí voy a sentir medio feo que tú no me lo digas Y yo pues sí si te estoy diciendo te amo y tú pues no conteste y me voy a sentir mal Entonces como que De tanto que me decía eso Pues yo empezaba a sentir presión Y yo nada más le decía Te quiero mucho O te quiero Y él pues seguía diciéndome No, pues o sea no te presiones Pero pues sí siento un poco feo De que tú no puedas decirlo todavía Y yo de llevamos bien poco tiempo Y cómo lo voy a decir después de todo lo que has hecho O sea no Y ya, así siguió todo el día diciéndome te amo, te amo, te amo y yo así de te quiero, te quiero, te quiero. Y pues sí me sentía un poco mal porque dije en verdad se la está pasando diciéndome todo el día te amo y no voy a poderle responder. Entonces pues yo me sentía mal porque realmente yo no lo amaba, no sentía eso por él en ese momento. Ni... Y pues sí, ahorita es bueno decirlo, nunca llegué a sentirlo, nunca llegué a amarlo. Y la verdad es que le agradezco mucho a la vida y a Dios que nunca ha llegado a ese punto Nunca yo llegué a ese punto de amarlo Porque si hubiera llegado a amarlo, no sé qué hubiera llegado a pasar Entonces solamente llegué a quererlo Quererlo mucho, sí, amarlo nunca El punto es que de verdad, cuando una persona te está todo el día con esa idea y todo el día te está diciendo, es que no te sientas presionado, pero me siento mal de que no me lo digas, o es que no te sientas presionada, pero es que, ay, yo ya te lo dije muchas veces y así pues llega el punto en que terminas diciéndoselo por compromiso, entonces recuerdo que ya regresamos del viaje con un celular estrellado y <ríe> exigiéndole que le compusiera ya la pantalla, regresamos del viaje con un buen de peleas, eh, yo lastimada de la rodilla y pues entonces al otro día pues ya le tuve que decir, bueno él me volvió a decir te amo como cincuenta mil veces y le dije yo también pero no porque lo sintiera, sino porque ya estaba demasiado presionada con sus te amo, que pues ya no me quedaba otra opción más que decírselo. Y pues básicamente eso fue lo que sucedió, y fue así como empecé a decirle también, pues te amo, y no necesariamente te amo, simplemente yo también, porque pues cuando un sentimiento no es real, pues difícilmente te puede salir la palabra y ese sentimiento no era real, era obligado. Y con todo lo que había pasado, ¿ustedes realmente creen que yo iba a poder amar a alguien con todo lo que me había hecho? Obviamente no. Obviamente fue más por obligación y por compromiso que porque de verdad hubiera sentido un sentimiento real hacia esa persona. Básicamente esos son los meses que puedo contar ahora, que... Hay muchas cosas que realmente ya no recordaba y el hecho de contarlo me hace volver a recordar todo y ha sido un trabajo muy fuerte, pero pues quiero que se queden con las cosas de que existen las banderas rojas y a veces son tan evidentes, pero queremos disfrazarlas, e incluso nos queremos engañar a nosotros mismos de que todo está muy bien, cuando en realidad es todo lo contrario. Y bueno, esos son los meses que pude contarles en este momento. Pero la historia no termina ahí. Obviamente hubo más meses y obviamente hubieron situaciones más fuertes. Y antes de cerrar esto, pues quiero contarles que nunca planeen algo a largo plazo con una persona que es fugaz. ¿A qué me refiero? Justo en alguno de esos meses, planeamos para diciembre unas vacaciones. Planeamos para diciembre un viaje súper increíble. En alguno de esos meses salió la idea, por mí obviamente. Y salió el plan. Y dijimos, sí lo hacemos. Y, y básicamente en esos meses empezamos ya a, a ver todos los preparativos para ese viaje. Y error. Uno, te enganchan con lo que más amas. Que es viajar. Dos, no te lo ponen dentro de un mes, te lo ponen a largo plazo. ¿Para qué? Para que dure más la relación. Tres, no te lo ponen porque dure, para que dure más la relación y porque te amen. No, lo hacen para que dure más la relación y te puedan destruir en todo ese periodo y en ese transcurso. Y básicamente el viaje sea como que la solución a todos los problemas que han pasado. Entonces, tampoco se dejen engañar por ese tipo de cosas. No hagan planes a futuro con personas fugaces y que no valen la pena, no lo hagan, porque se van a llegar a arrepentir de todo eso. Y pues, bueno amiguitos, eso sería todo con la historia, pero como siempre les digo, pues rescatemos las cosas que, que son importantes o las lecciones que tenemos que aprender, a veces de, la de las historias fuertes, ¿no? Eh, punto número uno y lo más importante o relevante en este episodio Es que no se crean todo lo que ven en redes sociales realmente O sea, no solo en el aspecto amoroso o sentimental También en cuanto al aspecto laboral o en cuanto a vida super healthy o super viajes o todo Vemos las fotos y no sabemos lo que hay atrás de vemos las fotos de los viajes, pero no sabemos el sacrificio o el esfuerzo que hay atrás de ellos. Vemos las fotos de un no sé, super healthy, o sea comida super healthy y así, pero no sabemos realmente si, si es por cuidar la salud o es por otro tipo de enfermedad. Eh Vemos las fotos de las relaciones, ¿no? O sea, las parejas aquí súper top, fotos y eso, y un buen de cosas escritas, pero no sabemos la historia que hay atrás, no sabemos si la persona está viviendo un infierno con esa otra persona, si, si están en una relación tóxica, si no puede salir de esa relación tóxica, si hay más sufrimiento que, que alegría, o sea... Y no se les ocurra decir, yo quisiera una relación como la de esa persona, porque realmente no sabes qué hay atrás de todo de toda esa foto, ¿no? No sabes cuál es la historia verdadera, cuál es la historia real detrás de esa foto. Entonces ni se te ocurra decir, yo quiero eso, porque pues qué tal si el universo te escucha y te lo concede... Y te lo concede con todos los pros y contras, ¿no? Y en realidad te das cuenta que no era lo que querías, ¿no? Que solo querías la parte pista en redes sociales. Y yo creo que... Pues muchas personas se llegan a deprimir por lo que ven en redes sociales realmente. Porque pues ven la vida perfecta. Pero en verdad, amiguitos... Lo que ven en redes sociales no es 100% real, es solamente una parte de, no es toda la historia, es una pequeña parte de, es como un iceberg, es solamente la punta del iceberg, no es todo lo que hay abajo del agua, entonces pues no crean todo lo que ven en redes sociales, no se dejen engañar. Por ejemplo, pues en la historia la persona lo hacía para engañarse hasta ella misma, ¿no? Para convencerse de que sí estaba viviendo, uy, el cuento de hadas perfecto. Pero realmente no lo estaba viviendo así, realmente estaba haciendo un infierno para esa persona. Entonces, pues igual, o sea, es muy feo escuchar a las personas cuando le decían «Ay, es que no no te veías mal, o sea, te veías feliz» pero solamente cada persona sabe si estaba o no estaba feliz en ese momento para otras personas que no nos conocen tanto pues fácilmente pueden decir pues sí estabas contenta no o sí estabas feliz pero la mejor persona que te puede conocer eres tú mismo tú misma y te das cuenta en el brillo de tus ojos, te das cuenta en tu sonrisa, si es falsa, si es real, si el brillo está ahí, es, es real, es por eso, o si ya no hay brillo. Entonces, pues no critiquen a las personas, investiguen antes de hablar, y pues obviamente no se crean todo lo que ven en redes sociales. Eh, las redes sociales están hechas para presumir una historia, una vida perfecta, y muy pocas personas tienen una vida perfecta. Yo creo que nadie tiene una vida perfecta. Entonces, pues no, no se crean esa parte de las redes sociales. Como les digo, cada quien las utiliza para su conveniencia, ¿no? Para creer o hacer creer que están en una situación perfecta y pues muchas veces no es así. Entonces, pues eso es lo más importante, o sea, yo sé que hay personas que incluso se llegan a deprimir por lo que ven en redes sociales, pero relájense un buen, o sea, lo que vemos en redes sociales no siempre es cierto, entonces pues no no se angustien ni nada porque no, no todo es real, ese es el punto número uno, punto número dos... Como se los he dicho en los episodios anteriores, vean las banderas rojas, veanlas, porque creo que eso te da señales de que todo va a ir empeorando, de que todo va de mal en peor. Entonces, no cierren los ojos, no traten de tapar el sol con un dedo, no traten de ignorarlo, al final de cuentas va a haber cada vez más y más y más banderas rojas que te van a decir, pues no, o sea, esto no, no es para ti... Tú no deberías de estar acá. Eh, no las ignoren. Creo que se los menciona en cada episodio, pero es que de verdad no tienen idea de la importancia que tiene el ver esas banderas rojas. Con esas banderas rojas, si les pusiéramos la atención debida en el momento debido, otra otra historia sería. Ah, Número tres. No dejes que nadie te crea inseguridades que tú no tienes. No dejes que nadie venga a quererte bajar la autoestima nada más porque esa persona no la tiene. En la historia, esta persona a fuerza fregaba a la otra diciéndole cosas de otras chavas, de otras personas, pero una persona con buena autoestima y con seguridad no le va a afectar ese comentario para nada. Pero hay muchas otras personas que no tienen autoestima y no tienen seguridad, entonces esos comentarios las tiran y, y se vienen abajo, sea hombre o mujer, entonces tengan mucho cuidado con eso, si ustedes hicieron un trabajo muy fuerte para llegar ahí, para tener una autoestima alta, para quererse aceptarse, o sea, síganlo manteniendo, no por una persona que no sepa amarse, tiren todo su trabajo que les ha costado muchísimo, esa persona no ha logrado amarse, y qué feo y qué triste, pero no es tu problema. Al final el único problema, el único que debe importarte eres tú. Entonces no dejes que nadie te siembre inseguridades, que tú no tienes nada más para que esa persona esté feliz. Si él tiene inseguridades o ella tiene inseguridades, es muy su problema y que vaya a terapia. Pero no dejes que esa persona te implante inseguridades nada más para que sea feliz o para que le des el gusto. Así las cosas no funcionan y así no debe de ser. Número cuatro. Creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar, pero voy a tratar de mencionar algunas. Y si ustedes pueden sacar más adelante, eh, pues bueno, creo que también eso. Y pues te das cuenta de las señales, ¿no? Número cuatro. No permitas ningún tipo de violencia. ¿En qué sentido? Pues, o sea, esta persona no tal cual la tiró. ...pero pues sí la lastimó en el sentido de que se burló de ella... ...no permitas que nadie se burle de ti... ...no permitas que nadie te haga sentir mal... ...que te traten como si fueras X... ...no permitas que las personas te hagan sentir menos... ...o te hagan sentir como si de verdad... ...fueras alguien X en su vida... ...no... ...y... ...y cuando estés muy desesperado, muy desesperada... ...independientemente de lo que creas... ...Ley de Atracción, Universo... ...Este... ...Dios... ...lo que sea que creas... ...pídele ayuda... ...guías espirituales... ...pídanle ayuda... ...y les va a dar la respuesta... ...esta persona ya estaba muy desesperada... ...y literalmente le pidió a Dios... ...que por favor la alejara de esa persona... ...o que ella hiciera algo más fuerte... ...entonces de verdad háganlo... ...si ya se sienten desesperados, desesperadas... ...no pueden contárselo a nadie de amigos o familia, hablen con, con lo que ustedes hagan match en cuanto a creencias, pídanle sabiduría y pídanle que por favor los ayude y créanme que funciona y funciona muy muy bien y funciona a veces muy rápido, más rápido de lo que pensamos. Y, y de verdad, háganlo, no están solos, no están solas, Cuentan con el apoyo de muchas personas que quizás en ese momento no lo ven y se sienten solos o solas. Pero también cuenta con el apoyo de un ser superior. Entonces también ayúdense de eso. Y creo que es la última, la verdad podría estar sacando muchas más, pero... Eh... O igual otra de las cosas, no permitir ningún tipo de violencia y no hacer planes a largo plazo... ...con personas fugaces, nunca, no lo hagan, porque a veces te quedas más por el plan que por la persona, y en verdad se los digo de todo corazón, no vale la pena, de verdad, un viaje, una casa, un departamento, un lo que ustedes gusten y manden que hayan hecho plan a largo plazo con una persona tóxica y fugaz, no lo vale, si puede que lo llegues a tener, si sí, si sí puede que se llegue a cumplir, pero no lo vale, no lo vale. O sea, tu salud mental que se vaya a la basura, tu salud física, no va a valer eso que ya conseguiste a base de qué o a costa de qué. Entonces, nunca hagan planes a largo plazo con personas que no lo valen, no hagan planes a largo plazo con personas tóxicas, porque como les dije, nada más van a utilizar ese plan para tenerlos ahí. Y para que se aguanten y para destruirlos más. Entonces no lo vale, de verdad. Y pues bueno, igual <ríe> no permitan ninguna falta de respeto de familiares de esa persona ni de esa persona. En este caso, pues la chava, ¿no? Con la mamá de esa persona era como de, pues eso qué, o sea, no estamos en siglo qué veinte o algo así bueno no sé eso más. no, no ahí no supe cómo, cómo componerle bueno pero no estamos en el siglo de que antes se creía que las mujeres solo valían porque sabían hacerte comer y, y este y por coser o algo así no o sea no no estamos en esa época, ya no estamos en ese siglo, se supone, entonces es es muy lógico que haya personas que todavía crean eso, que el valor de una persona es solamente por eso, y es muy triste que el machismo empiece desde las mamás, que <ríe> por eso haya tantos hombres machistas y sexistas, pero bueno... El punto es que igual y ya la regué con lo de los siglos, pero ignoren eso y solo quédense con que no permitan ninguna falta de respeto ni de la persona ni de la familia de esa persona, porque pues ustedes no, o sea, díganselo así tal cual, o sea, no, mi valor es mucho más por la persona que soy, por los valores que tengo, que por saber hacer o no hacer de comer. Entonces no permitan ninguna falta de respeto de nadie, de nadie ni de esa ni de las personas tóxicas, ya sea pareja, este amigos, familia, novio, novia, lo que sea, no permito ninguna falta de respeto de ninguna parte. Y pues bueno, amiguitos. Ahora sí. Creo que ya <ríe> ya es todo, la verdad. Sé que hay más cosas, me suena que hay más cosas. Entonces, este si pueden rescatar mucho más de lo que yo acabo de decirles, háganlo. Si algo les está haciendo match, por favor, mucho ojo en eso. Y como les digo, el propósito de este, de estos episodios de esta temporada es que si una persona le hace match esto, pueda salir de la situación que se dé cuenta que muchas personas llegan a pasar por esto, que se disfraza de amor, pero en realidad es una relación tóxica con un narcisista. Puede ser hombre, puede ser mujer. Entonces, necesito que se den cuenta de las banderas rojas, que se den cuenta de este tipo de relaciones, que es muy feo, es muy fuerte, sí. Pero si va a ayudar a otras personas a salir de eso o a no caer en eso, adelante. Eh, mmm, si nunca lo has vivido, pues esto te va a ayudar para que te des cuenta de las cosas, y si llegarás a toparte con un narcisista o una narcisista, pues de inmediato te des cuenta y, y no caigas en eso. Si estás viviendo, por una, uh, viviendo o pasando por una situación así, eh, pues bueno, ya estás teniendo herramientas necesarias para poder salir de eso, o al menos si no tienes ya todas las herramientas, te estás dando cuenta que muchas personas pasan por eso, pero que no es imposible salir de ahí. Y si viviste eso, pues te va a ayudar a recordar esa situación, a recordar que pues muchos pasan por algo así y a felicitarte de que ya no estás ahí y de que saliste de esa relación tóxica, de esa relación con un narcisista y de que eso eh, tú, tú decidiste crecer de eso que estaba pasando, Decidiste tomar tu solito lo positivo y bueno, no hay nada positivo, pero sí decidiste tomar las herramientas que pudiste adquirir de esa situación para salir adelante y estar hasta donde estás. Y pues bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy amiguitos, espero que les haya gustado muchísimo, de verdad yo disfruto mucho grabar estos podcasts, aunque lo hago súper noche, pero de verdad disfruto mucho mucho hacerlo, me gusta demasiado, obviamente no lo hago con el propósito de uf, ser aquí la super hiper mega estrella mundial, no, lo hago simplemente por gusto porque lo disfruto y para poder ayudar a las demás personas. Y pues bueno, amiguitos, ahora sí, eso sería todo por esta semana. Y pues bueno, ya saben, síganme en mis redes sociales. Ahora sí, síganme muchísimo en mis redes sociales, más en Facebook, porque se viene una súper hiper mega noticia, así un súper mega proyecto padrísimo No les puedo contar nada ahorita, pero la siguiente semana lo van a saber todo, absolutamente todo. Entonces dejo mis redes sociales, mi Instagram, Alondra-Aguilar-Sierra, y, y mi Facebook, <ríe> Alondra Aguilar Sierra. Entonces, por favor, mándenme solicitud, agréguenme, porque ahí va a estar la noticia completa del de proyecto que se viene. Y pues bueno, espero que les sigan dando mucho amor mucho apoyo, lo escuchen este podcast, lo escuchen, lo, lo compartan, porque en verdad se los voy a agradecer muchísimo, a todas las personas que lo siguen haciendo, se los agradezco de todo corazón, y pues bueno, voy a necesitar mucho más apoyo por este proyecto que estoy a punto de empezar, y por último les recuerdo, que este podcast está disponible en diferentes plataformas, como lo es Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Cast, Radio Public y Spotify, entonces pueden seguirlo en cualquiera de esas plataformas pueden reproducirlo en cualquiera de esas plataformas y bueno ahora sí, ahora sí ya, <ríe> el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse, pero bueno eh, espero que lo hayan disfrutado mucho síganle dando todo el love del universo y bueno disfruten mucho su fin de semana y nos estamos escuchando la siguiente semanita con la super hiper mega noticia del nuevo proyecto. Cuídense mucho. Bye.